0: Cet épisode de Portrait de loup est réalisé grâce au soutien de Briques Alérable.
1: Bon bien bonjour, je m'appelle Anne Champagne. Moi, je suis euh, une coureuse euh, d'ultra trail surtout, donc euh, dans les ultra distances. Je suis passionnée vraiment de la course en santé puis une amoureuse de la nature. Eh bien dans le fond, euh, depuis que je suis vraiment toute jeune, j'ai fait du sport. Ça a été très varié. Euh, j'ai commencé dans des dans des clubs avec du soccer, avec plus en groupe. Puis, par la suite euh, vers l'âge de 12 ans, quand je suis en trop secondaire, euh, j'ai commencé le triathlon, ce qui m'a permis de découvrir trois, les trois sports de la natation, le vélo et la course. J'ai toujours eu plus d'aptitude vers la course. Vous écoutez Portrait de loup, le
0: podcast de l'Ultra Trail Arikana. Entre portrait et récits de course, vous venez explorer avec nous l'univers d'un coureur, son parcours, son quotidien, ses défis, ses doutes. Je suis Clémentine Ferraton et aujourd'hui, je vous propose de partir à la rencontre de
1: Anne Champagne. Bonne écoute! À travers les différentes années, j'ai exploité beaucoup différents types de courses, dont course sur route, l'athlétisme, j'ai fait du cross-country, puis j'ai augmenté mes distances graduellement parce que je voyais que j'avais une habitude vers les plus longues distances puis que j'aimais ça. Donc, dans le fond, à travers les années, j'ai augmenté graduellement. Puis dans les 3-4 dernières années, j'ai fait des courses à obstacles qui m'a permis de courir en montagne entre elles. Puis, dans la dernière année, je me suis spécialisée vraiment euh, entre elles. Puis, mes distances là, euh, sont quand même plus grandes. Euh, mais, j'ai quand même progressé depuis que j'ai 12 ans dans les 10 ans. Donc, euh, mm. voilà. Est-ce que euh, 12 ans,
0: c'est -ce jeune pour commencer à faire du triathlon? 12 ans, ça me semble euh, pas un sport euh, qu'on
1: qu démarre si jeune que ça, là, dans, mmh. dans mon esprit à moi. Euh, c'était avec l'école, dans le fond. Ouais, quand okay. je suis avec le, avec le secondaire, là, ça a commencé avec un club vraiment scolaire. Donc, on était, c'était un petit club. Puis, euh, on a vraiment... Euh, tu sais, c'est des plus petites distances. Mais oui, quand même, ça, ça commence très, très jeune. Mais on voit des, des, des jeunes de 5 ans avec euh, les trois roues, là, qui okay. roues <rire> en arrière qui font du triathlon. Et ouais. c'est quand même un qu'il qui est jeune. Mais euh, à travers les groupes d'âge, les distances augmentent. Puis, euh, c'est ça, on s'entraînait vraiment... Là, euh, dans les trois sports, c'était pas pendant l'école, c'était pas un sport-études, c'était vraiment le après les heures d'école. Et puis... Et puis
0: À quel moment tu as basculé? Enfin, à quel moment c'est devenu... Est-ce que tu as fait rapidement de la compétition ou est-ce qu'au début,
1: c'était juste plus un loisir? Ben, c'était pour le fun, mais tu on faisait quand même des compétitions pour le fun. Puis là, mm -hmm. j'ai vu que j'avais quand même des habitudes, J'ai poussé un peu à travers, mais tu sais, jusqu'à à peu près 16 ans, c'était vraiment pour le plaisir. Puis c'était comme une façon avec le club là, de se rejoindre, puis on faisait des compétitions. Puis mm -hmm. euh, je faisais du groupe d'âge, donc c'était quand même plus. Euh, c'était moins compétitif un peu. Donc, OK. Puis euh, tu
0: ouais. parles de sport-études. Est-ce que tu as suivi un, un cursus sport-études? Non. 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 Non, 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 non. Un parcours euh, scolaire standard, euh, là, euh, ouais. OK. Puis, à quel moment, alors, euh, du coup, c'est devenu plus important dans ta vie euh, semi-professionnelle, on va dire? Est-ce que
1: c'est avec la course en obstacle? Ouais. ouais. C'est Ok, que, ouais. Euh, dans le triathlon et tout. J'ai eu des belles, des, des belles expériences. Par exemple, pas juste avec le triathlon, mais en athlétisme, j'étais allée au Jeux du Québec. Euh, cross country, j'étais allée à des championnats canadiens quand j'étais au Cégep. Quand j'étais euh, à l'université, j'ai participé à différents championnats. Mais rendu, ça s'est rendu un peu plus loin avec la course à obstacles où j'ai vraiment, même avec ma première course que j'ai faite à obstacles, ben, j'ai fait un podium. Puis là, c'est un peu surpris puis même moi-même. Puis L'année d'après, j'ai décidé de pousser un peu plus vers eux en guillemets l'élite puis mm -hmm. euh, de m'entraîner plus précisément pour ça puis ça m'a amené plein d'expériences puis euh, j'ai pu pousser un peu plus pour avoir des, des belles opportunités puis à travers les années ben là tu, tu performes de plus en plus t'acquires ton expérience puis euh, c'est pas mal ça ouais t'avais quel âge quand as commencé la course en obstacle ben, ça fait ben dans le fond ma première course obstacle c'est il y a 4 ans donc j'avais 20 ans ok Et, euh, je n'étais juste une puis là c'est là que wow c'est bien le fun puis mm. je performe bien pourquoi pas l'année d'après là, j'ai vraiment commencé une saison là, complète. Puis dans les trois dernières années, j'étais plus en course obstacle. Mais comme j'ai vraiment toujours eu plus, j'ai euh, toujours plus aimé la course. Donc euh, j'ai découvert aussi, j'ai fait quelques courses de trail. Puis là ça c'était une découverte pour moi là. Il euh, n'y a rien qui me fait sentir mieux que la course en trail. Fait que dans le fond, j'ai comme eu une petite, un virage. Puis cette année, je fais uniquement de la course en trail. Ça, c'était ma prochaine question. Qu'est-ce qui
0: t'attire ouais. dans la course en sentier C'était quoi le déclic C'était, ouais. est-ce qu'il y a eu un premier événement qui est vraiment marquant qui t'a
1: emmené vers cette
0: course-là
1: je vous dirais que c'est en fin de saison encore plus. Mais tu sais, je le savais que personnellement, j'étais plus forte en course. C'est ça qui m'avantage dans les courses d'obstacles. je suis pas, une... même si je m'entraîne énormément, j'ai moins d'habitude peut-être dans les obstacles. Et tu déjà, on dirait que ça cheminait dans ma tête. Mais avec bromo Ultra. Euh, j'ai une, be... une super belle j'ai une super belle performance mais là je vais être wow tu sais je me retrouve je suis quelqu'un quand même assez solitaire donc la course en sentier ça amène quelque chose un autre chose on est vraiment dans notre tête c'est autant un challenge physique que mental puis ça me rejoint à 200% fait que pour ça je pense que même si tu performes dans un sport mais ça t'amène moins tu sais de je pense pas qu'il faut être motivé mais tu sais c'est ça quand on aime ce qu'on fait, on n'a pas besoin d'être motivé. On, on, on est tout de suite inspiré, puis on n'a pas besoin de se demander de questions. Fait que c'est peut-être pour ça que mon virage vers la course senti. Ouais. Alors
0: tu dis que c'est ton bon résultat à, à, au Bromont Ultra Trail qui t'a, a été un peu le déclic, mais c'est surtout ouais. comment tu t'es senti pendant la course. C'est pas le fait ah, forcément ouais. d'avoir performé. C'est plus le, le,
1: sentiment que tu as eu pendant la pendant la course. C'est ça. Totalement, exactement. Mais c'est ça que tu sais, quand même compétitif. fait, que de voir qu'on performe, c'est le fun. C'est c'est ça. Mais de base. Je pense qu'il faut aimer ce qu'on fait, c'est c'est ça à la base pourquoi là. Ouais. Puis est-ce que c'est vraiment la, la est-ce que tu vas
0: laisser tomber la course en obstacle Est-ce que c'est vraiment la course en sentier, la discipline vers laquelle tu veux pouvoir continuer
1: d'investir euh, euh, dans dans les, dans les prochaines années Ben présentement oui, tu sais j'ai des objectifs court terme, long terme, puis euh, je pense bien à, à aller plus vers la course en sentier. Puis je, ça c'est quelque chose qui me qui me stimule davantage, qui m'inspire davantage. J'ai pas non peut-être euh, peut-être, je sais pas. On on sait jamais ce qui peut on vraiment jamais, arriver oui. mais euh, à présent là euh, on dirait que j'ai juste deux yeux pour la trail puis même que tu euh, j'aime la progression qui est quand même un peu plus lente puis là je vois les plus longues distances puis je trouve ça tellement intriguant, fait que c'est quelque chose qui me qui qui, qui qui me rend un peu plus euh, mon dieu c'est juste ça c'est ouais, plus t'as peut-être, c'est peut-être plus
0: motivant, t'as peut-être plus de, de, de choses qui s'ouvrent devant toi que la, que la course en obstacle. C'est ce que. Ouais. Tu, tu me je
1: trouve ça curieux là. Ouais. C'est curieuse, de
0: ça, ouais. curieuse ok. Ouais. Intéressant. Puis ton ouais. âge, ton âge aussi intéressant. Hein. Tu, tu nous disais, t'as as 24, ans, 24, 25 ans. 24. Ouais. ouais. Euh, c'est quand même, c'est super jeune pour euh, pour démarrer pour se démarquer euh, un, un, un ultra fond. Comment tu vois ça, toi, ton âge dans cette discipline ouais. moi, je. Moi, je trouve ça le fun.
1: Ouais. Okay. Parce que justement, tu sais, je vois que euh, on dirait que ça m'enlève peut-être une certaine pression de performance, malgré qu'elle est quand même là. Mais mm. de dire que là, tu vois, des athlètes qui sont dans la trentaine d'années qui sont là à leur pic, je dis waouh, j'ai tellement d'années devant moi, fait que apprécie là, là, tu sais, vas-y tranquillement, puis c'est à travers les années que tu vas développer. Puis justement, en ultra distance, on voit que c'est plus un peu plus vieux la maturité, là, justement, au niveau, Physiquement, les aptitudes sont plus peut-être développées, à, pas plus vieux, mais dans trentaine, on voit que c'est là plus qu qu'on voit les gros noms. Fait que Je me dis tu as encore plein d'années devant toi, fait que enjoy et mets-toi moins de pression à 24 ans de dire pour que tu sois déjà un euh, top. Euh, tu as, t as, t as plein, plein de portes ouvertes devant toi. Exactement.
0: Puis, tu parlais, euh, tu parlais de compétition, justement, puis tu sais que c'est quand, quand même motivant de faire des bons résultats, là, c'est sûr. C'est quoi ton rapport à la, à la compétition, en fait? Euh, comment tu vois ça, tu sais, de courir, par exemple, pendant une course, pendant une compétition versus le simple fait de courir toute seule sur un sentier en montagne?
1: Ouais. Euh, selon moi, ben, c'est pas c'est pas si différent mais quand même tu sais c'est sûr qu'un contexte de course ben là on dirait qu'on rentre là, <rire> on change notre mindset là tu ouais. ça. <rire> ça shift un peu là c'est moins le gros sourire dans, dans la figure c'est sûr que j'apprécie super mes courses puis tu sais je suis tout le temps heureuse de courir mais on dirait qu'il y a mon côté compétitif qui le rentre puis dans mes grosses sorties ben là je profite là je suis vraiment comme je disais j'aime tellement me retrouver dans le bois tout seul euh, juste profiter puis tu sais on dirait que ça vient, on déconnecte. Tu sais, c'est un autre mindset, mais ça se rejoint quand même parce que tu sais, par exemple, les courses que je fais, ça va être en haut de 50 km, tu as le temps. Tu sais, as le... C'est euh, assez long, fait on a le temps de rentrer dans un espèce de mood. Euh, donc, il euh, y a des ressemblances, mais quand même, euh, c'est sûr qu'il y a mon co côté compétitif qui rentre en jeu là, lors des courses.
0: Puis Est-ce que tu t'es déjà
1: posé la question pourquoi tu courais? Pourquoi tu cours? Ben, c'est sûr, sûr que oui parce que des fois il nous passe tellement de choses par la tête euh, mais on dirait que je n'ai pas de réponse super claire non plus mm -hmm. je pas un, une réponse c'est intuitif mm -hmm. oui exactement c'est tellement naturel puis fluide c'est quelque chose ça m'amène à un bien-être qu'il n'y a rien qui égale ça pis ça je pense que c'est la clé là, de, de, de se trouver une passion ce pas nécessairement dans le sport mais d'autres choses là. quelque chose qui nous passionne c'est la clé je pense qui nous fait un peu, euh, je sais pas, qui nous fait décrocher totalement, qui nous fait enle enlever toutes les soucis du quotidien qu'on peut avoir ou les préoccupations, c'est vraiment c'est vraiment ça le, la course pour moi.
0: Oui. c'est une passion mais qui prend quand même beaucoup de place euh, dans ta vie en ce moment. Est-ce que tu as un, as un travail à côté à côté de, de la course hein? Tu étais, ouais. Ouais? ok. Puis ouais, comment euh, comment tu t'organises Est-ce que c'est un travail à plein temps Comment ça se passe en fait une semaine type euh, pour toi entre
1: les entraînements, ta vie professionnelle Mm -hmm. euh, c'est sûr que moi je travaille. Dans le fond, je travaille euh, en physiothérapie quatre jours semaine. Fait que j'ai quand même. Euh, puis à, aux à côté, je suis massothérapeute, donc je fais quelques heures par, par là pour combler. Fait que c'est un quasi temps plein. Là, je travaille une trentaine trente entre 30 et 35 heures par semaine. Fait que euh, c'est sûr que pendant mes quatre jours de travail, euh, c'est plus. Euh, je me lève très très tôt, puis je cours avant la job, puis après ben c'est le gym puis euh, ou un autre cours séquentiel. Pendant mes quatre jours de travail, c'est un peu plus euh, autour de chez moi, mais j'ai quand même trois jours que je peux profiter pour aller plus en sentier puis courir mes plus longues, très très longues distances. Fait que ça, j'en profite. J'ai un avantage de, tu sais, c'est, on dirait que c'est bizarre à dire, mais j'ai pas d'attache, tu sais, j'ai pas de copain, euh, j'ai, juste moi à penser. c'est un peu, un, un peu selfish entre guillemets, mais. Mm -hmm. En général, présentement, je me dis bon profites-en, puis c'est peut-être comme en étant comme ça que tu peux vraiment justement en profiter. T'sais, on sait jamais qu'est-ce qui peut arriver, fait que on... c'est ça. J'ai quand même, j'ai pas d'enfant, mm -hmm. j'ai juste moi à penser, fait que ça m'aide pas mal d'avoir un gros volume d'entraînement.
0: OK, mais il faut quand même que tu sois bien organisé parce que tu as un travail quasi, quasi temps plein, donc tu cours exact. le matin,
1: tu, tu vas au gym aussi pour faire euh, du renforcement musculaire? ou Exactement. ok La course deux fois par jour. Euh, c'est ça, c'est un horaire qui est assez... Euh...
0: By the book, Oui, c'est ça. Est-ce que est-ce tu cours combien, tu fais combien de kilomètres à peu près par semaine?
1: Ben là c'est sûr que en étant en off-season, j'avais des grandes semaines, mais ça variait. Oui. Comme le mettons dans la dernière semaine j'ai fait une énorme semaine de 120 kilomètres. Pour moi quand même c'est quand même beaucoup, mais généralement à peu près 100. Ok. Ouais. Est-ce que tu fais en hiver? Est-ce que
0: c'est les mêmes volumes ou est-ce que tu complètes avec d'autres sports?
1: Non, moi je. Tu Il cours. y là, font, en a qui font qui en l'hiver ils font comme un peu. Euh du cross-training qui font mm -hmm. d'autres sports mais perso euh, je cours puis euh, j'ai récem... cet hiver j'ai couru avec des raquettes de course puis ça m'a permis d'aller vraiment en montagne puis je l'avais pas fait les années d'avant puis là euh, j'ai un, un gros volume entre elles aussi puis en dénivelé fait que c'est super le fun je pense c'est un bel avantage mm -hmm. fait que, ouais mais sinon euh, je fais uniquement à pied ouais ok
0: puis euh, du coup dans tes semaines est-ce que tu as le temps pour faire d'autres choses d'autres est-ce que tu as d'autres
1: hobbies ou d'autres passions tu pas ouais ben, c'est sûr que ça prend un énorme... Oh. Je mentirais dirais pas que ça prend un énorme... Mais j'aime ça. Ça prend une énorme partie de ma vie. Mais je suis quand même capable, tu sais, de... En général, sinon, je suis quand même calme, là. Tu sais, mettons, là, par-ci, par-là, des sorties, mais pas beaucoup, tu sais. Non, ça l'occupe un grand... J'ai mon travail, j'ai ça. Puis sinon, par-ci, par-là, si j'ai des opportunités. Mais il faut dire que c'est ça. C'est quasiment une job, l'entraînement, tu sais. Puis... Euh... J'ai lu quelques
0: articles avant de faire l'entrevue avec toi où on disait que tu étais l'étoile montante de la course en sentier. Est-ce que tu ressens de la pression euh, et comment tu vis ça si tu
1: ressens de la pression? Comment tu ouais. gères ça? Au début, j'ai vraiment eu de la difficulté parce que je suis quelqu'un qui peut facilement s'en mettre sur les épaules. Là. Puis peut-être une pression qui est un peu imaginée parce que, T'sais, on dirait que tu ressens une pression de l'extérieur, mais parfois, peut-être pas autant d'envergure, mais c'est sûr que des choses comme ça, à chaque fois, je suis là, « Oh, Colin! » Pas que j'aime pas ça, mais j'essaie un peu de me détacher de tout ça puis de revenir un peu focus sur dire que j'aime vraiment le sport que je pratique. Que oui, les performances vont peut-être avec, mais c'est de me recentrer sur le fait, le fait que c'est une passion. Mm -hmm. Mais c'est sûr que je ressens, oui, la pression de l'extérieur. Puis, j'ai hâte de commencer ma septième zone de course, mais j'ai comme une petite part intérieure que j'essaie de de rendre positive. Euh, J'ai fait un gros cheminement au niveau là, mental aussi, là, parce que ça peut te jouer vraiment beaucoup dans la tête. Fait que je lis beaucoup. Euh, euh, je fais un peu de méditation. puis J'essaie de me recentrer. Là, okay. me recentrer que,
0: tu, tu peux nous donner des exemples de lecture que, que tu fais
1: qui, qui t'aiment? Euh, ben... Ça peut être autant là, ça peut être très très varié. J'ai lu des livres là, sur des coureurs, oui, donc Liliane mmh. Jarné, Emily Fosberg, Dean, et c'est toutes des coureurs que j'ai lu, des, des livres qui ont fait. Puis tu sais, des fois un peu, tu peux te retrouver dans quelques aspects. Fait que là, tu dis ouf, je suis pas toute seule. Mmh. Mais autant sur plus la psychologie là, sportive et autres là, en termes de psychologie, j'aime vraiment ça. Tu parles de psychologie. Est-ce que euh, tu pourrais nous raconter? Euh...
0: À la fois, ton moment le plus difficile que tu aies pu vivre en course, puis en même temps, ton moment le plus beau, qui peut peut-être être le même, là, mais... Ouais,
1: ouais c'est vrai que ça peut switcher les deux, mais <rire> non, ça ne sera pas deux, deux, ben, <rire> deux dans le même. <rire> <rire> um, L'année passée, j'ai fait une course, c'était mon objectif numéro un. Ça que ça a été une très grande déception, mais après, tu t'en ressors avec, plus grandi avec une expérience, selon moi, mm -hmm. le, plusieurs temps après, parce qu'après, es, c'est un peu démoli intérieurement. Là. Mais c'était une course d'abstacles. C'est une course de 24 heures, puis c'était à Atlanta. Ça, mm -hmm. ça s'appelle World Toughest Motor. C'est comme euh, un peu la course, une course mythique en course à obstacles. C'est dans des conditions assez extrêmes, là. il a fait très froid. Et dès que le soleil a, euh, a descendu, là, on était dans les moins. Puis c'est des obstacles dans l'eau. Donc, tu sais, on était en wet suit, puis j'ai pas un très haut pourcentage de gras. Je suis pas j'suis facile à faire de l'hypothermie. Donc, j'étais hypothermique là, pas très longtemps c'est en début de nuit, fait que j'ai dû abandonner. Euh, ça a été un très gros... Euh, j'ai jamais abandonné, c'était bizarre. Mais tu sais, après, t'en ressors avec des expériences, puis c'est peut-être ça aussi qui a fait, en sorte, que j'ai dit, ah, j'ai pas... J'ai pas le goût de... Je pense pas que c'était une décision que Tu sais, quand t'as plus de fun, rien, puis en plus, là, c'était ma santé, là, qui était, qui était en jeu, fait que... Ouf. J'en suis ressortie avec euh, des expériences. Je me suis connue un peu plus, mais j'ai vu que étais peut-être moins faite pour moi aussi. C'est mm -hmm. correct. C pas un, je ne pense, pense pas que j'ai... Il y en a qui m'ont dit, « Là, tu dois, tu dois retourner et finir ça. » Non, non, j'ai pas de non. J'ai okay. rien envers cette course-là. J'ai pas nécessairement eu un énorme plaisir. Ce n'est pas parce que j'ai abandonné et que je ne l'ai pas gagné. Puis... Non, c'est juste que... Pff, non, il faut vraiment que j'aille cette notion-là de plaisir malgré que c'est quelque chose, qui est une course qui est difficile, mais il faut que j'aille en dedans de moi, quelque chose qui me stimule. On sent que tu t'écoutes beaucoup, hein? C est, c est de, de plus en plus. Ouais. Ouais. Une grosse chose aussi qui a fait en sorte que mon mental a quand même changé, c'est quand, pas l'année passée, mais l'année d'avant, je me suis cassé le bras. Si on, ça a switché pas mal là, au niveau mental, là, ma façon de penser. Ça a été, finalement, ça a été quelque chose qui était difficile, que, qui a tourné en très bien, puis Ça pourrait être ça, dans le fond. T'sais. Mon moment, mmh. le, bien, le fait que je me suis cassé le bras, ça m'a arrêter totalement j'ai toujours été dans un mode compétitif mais là j'avais pas le choix d'arrêter tu sais que mm -hmm. j'en ai profité j'en ai quand même tu j'ai haïki avec mon plat puis euh, écoute euh, j'ai pas vraiment arrêté mais j'ai vu un autre aspect si j'ai été obligée de ralentir puis de t'sais, de vraiment faire une introspection sur le pourquoi je cours ça je pense que c'est peut-être là euh, mon moment là euh, négatif qui est en positif et ça ce serait mon mm -hmm. moment positif ouais. Ouais. est-ce que tu
0: as des anecdotes de course des moments plus, plus amusants, en fait, des choses un petit peu qui te sont arrivées, qui sont un peu surprenantes. est-ce que Souvent, on nous raconte des gens qui ont, tout... qui ont rencontré
1: un ours sur, euh, sur le chemin. Mais... <rire> <rire> oui, c'est sûr qu'il y a, peut plein d'affaires. Mais je dirais que ben, ce n'est pas en course-course, mais c'était quelqu'un que j'accompagnais durant une course. C'est Hélène Dumais. Elle a fait Infinitus l'année passée. C'est une course, là, vous allez dire que c'est peut-être extrême, mais c'est 888 km qu'il faut accomplir en 10 jours maximal puis elle l'avait fini puis moi j'étais allée agir comme pinceur avec elle en début puis tu sais tellement d'anecdotes parce que là commence à faire tu sais tu sais c'est tellement long que ça, ça peut amener des illusions et tout puis là on racontait vraiment des, des choses qui peuvent se produire là en course c'est drôle parce que tu sais il peut se passer tellement de choses des problèmes qui peuvent arriver puis, tu sais, fait que ça, c'est peut-être le, le moment drôle. Là. Puis, justement, m'a donné plein de trucs pour les animaux. Elle, des... ouais. elle crie à peu près aux 10 minutes, là, mettons. maintenant. <rire> des trucs comme ça, ou des problèmes, mettons, avec la digestion. Puis ça tu c'est le moment, c'est pas drôle, mais c'est drôle à la fin. Puis, euh... Ouais. OK. Ouais, c'est des belles expériences. Ouais. Est-ce que
0: tu as des, des personnes qui t'inspirent euh, qui plus que d'autres? Euh, pas forcément. Ça peut être des coureurs
1: ou pas des coureurs, d'ailleurs. mais... Mm -hmm. Je me suis toujours dit que j'avais comme pas vraiment, tu sais, j'ai pas, j'ai pas de motivation, mais j'ai une inspiration. Il y a quelqu'un qui m'inspire énormément, puis c'est, une fille qui, qui, court dans les ultra-distances aussi, puis que récemment, elle a quand même euh, vraiment, là, monté en flèche, ses c'est Courtney The euh, elle a vraiment, là, dans les deux dernières années, premièrement, elle a deux ans, elle a tourné pro, euh, complètement, là. Elle a eu l'opportunité de faire ça, puis ce qui est beau avec cette femme-là, c'est que, est tellement simple et humble que ça en est déroutant un peu tu sais à court avec tu des vêtements super amples avec des, des, des shorts de de tu sais elle a l'air de rien mais elle performe à, à un gros haut niveau elle a tout le temps un gros sourire puis à cause des très longues distances qui me rejoint un peu puis tu quand elle tournait pro elle a juste dit je prends cette opportunité là parce que je l'ai mais si un jour ça fonctionne plus ben j'ai encore mon emploi tu sais et jamais vraiment, tu sais, elle aime pas le flashing, fait qu'elle est super comme, tu sais, elle est gênée un peu de ses performances, fait que je trouve, je sais pas. Elle est super simple, naturelle, puis elle est juste comme dans son monde, puis, moi ouais, c'est quelqu'un qui m'est... Encore une fois, curieuse d'elle, tu sais, je mm -hmm. sais pas. Elle, elle ouais, est un peu, un peu atypique dans, dans le milieu ouais. de la
0: course, finalement. Exactement, ouais. ouais. Je trouve ça vraiment merveilleux. C'est quoi tes, tes projets pour cette année et puis peut-être mm -hmm. l'année suivante? Oui, euh,
1: c'est ça qu'à présentement, cette année, euh, j'ai deux objectifs de course que, que, que j'espère bien performer. Ça va être Québec Méga trail euh, dans Québec, là, on part de Petite euh, Rivière-Saint-François, c'est un linéaire jusqu'au Mont-Saint-Anne. Euh, c'est le championnat canadien de trail. Fait que j'aimerais ça bien performer. J'aimerais savoir où je me situe avec d'autres coureuses de haut niveau. Fait que ça, ça va être vraiment juste comme une, un peu de mise à niveau, voir où je suis. Puis à, à la fin de la, ben, à la fin de la saison, vers septembre, c'est à Ricanas, le, le 125, justement. Euh, que je veux, dans le fond, euh, je veux faire un podium. <rire> c'est comme euh, ouais Ça, c'est mon objectif numéro un. Euh, fait que. C'est euh, enregistré, ouais. c'est bon. Oui, c'est ça, plus c'est plus enregistré. <rire> je me dis que j'ai le temps, c'est quand même en septembre. Puis l'année passée, j'avais. J'avais pas participé à la course, mais encore une fois, j'avais passé un de mes amis puis j'avais adoré la course-là. J'aime, j'aime cet endroit-là, puis j'aimais vraiment la vibe là, de tout euh, l'événement. Donc, euh, c'est pourquoi j'ai choisi ça. C'est qualificatif aussi pour euh, l'UTMB, qui, qui est mon objectif un peu plus long terme. Donc, euh, l'Ultra Trail du Mont Blanc, j'aimerais oui. me qualifier pour okay. le faire. Si c'est pas l'année prochaine, ce sera l'année d'après. Ouais, cette année, je... c'est de, ouais, c'est de ramasser mes points ITRA aussi pour euh, pouvoir y participer. Ça, ça allait être ma, ma dernière
0: question. C'est quoi tes rêves pour euh, les deux, trois prochaines années là où as... Ouais. Ça,
1: ça serait ça, c'est de participer à l'ultra trail travailler Mont-Blanc. Ouais, ouais. Ça, ça, serait un peu plus long terme, donc l'année prochaine ou l'année d'après. Ouais. J'aime, j'adorerais ça. Puis par la suite, on va voir. Okay. Mais j'ai plein, plein d'idées en tête. À voir si je veux vraiment profiter. Fait que tu sais, je me donne pas non plus, mais tu sais, je regarde là, des choses mythiques qui ça me. Ah, ça ouais. Je suis curieuse. Je suis curieuse. Ah. Donc, on va voir, mais. Plus long terme, ça va être l'ultra trail du nombre. C'est l'événement là, trail là, c'est comme ouais, super pour les ouais.
0: Bon, mais merci beaucoup Anne. On, euh... on va te souhaiter bonne chance pour euh, tous tes projets. Puis euh, yeah. on va se voir euh, en septembre euh, dans Charlevoix. C'est sûr.
1: <rire> bye bye. Bye bye.
0: Vous venez d'écouter le cinquième épisode de Portrait de loup, le podcast de l'ultra trail Aricana. Cette entrevue avec Anne Champagne a été réalisée grâce au soutien de briques Salérable. C'est une coproduction événement Aricana et Curiosité. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur l'UTHC sur leur site web Aricana.info. A bientôt!